1: die Vorrunde der WM 2018 in Russland ist vorbei, die Teilnehmer am Achtelfinale stehen fest und die ersten gescheiterten Mannschaften sind bereits abgereist und längst wieder in der Heimat angekommen. Auch die deutsche Mannschaft hat Russland den Rücken gekehrt, wird sich den Rest der WM nur noch am Fernseher anschauen können. Tabellenletzter nach der Vorrunde in ihrer Gruppe, ein historisches Debakel. Dass wir natürlich weiter aufarbeiten müssen hier bei Kick and Rush, dem WM-Podcast von MindSportradio.de und 90 Plus. Und dazu nutzen wir den spielfreien Tag heute mal, um Bilanz zu ziehen und die Meinung eines Experten einzuholen. Wir haben mit Bela Reti sprechen können, dem ZDF-Kommentator, der in Kasan das Aus der deutschen Mannschaft gegen Südkorea kommentierte. Und natürlich haben wir mit ihm auch über die Zukunft von Yogi Löw gesprochen. Hintergründe. Schönen guten Morgen, Herr Reti. Ja, guten Morgen. Bela, Ihr letzter Satz in der Reportage lautete 99 Minuten, der Folter sind vorbei. Wie haben Sie die Stunden nach der Niederlage dann persönlich erlebt?
0: Ja, die waren erstmal so ein bisschen äh, reserviert, geschockt, still, sprachlos. Es ging mir wahrscheinlich so wie den 26 Millionen Zuschauern mindestens, die das Spiel gestern gesehen haben. Und äh, danach war da schon eine gewisse Lehre, aber das scheint offenbar die Normalität zu sein, wenn man bedenkt dass bei den letzten fünf Weltmeisterschaften, bei den letzten fünf, viermal der amtierende Weltmeister ausgeschieden. ist. Also Die Ausnahme war 2006, die Brasilianer, die haben dann das Viertelfinale erreicht, alle anderen von 2002 bis 2014 sind in der Vorrunde raus. Also offenbar ist es das, das schwierigste Unterfangen überhaupt, den WM-Titel zu verteidigen. Aber dass man in der Vorrunde letzter wird hinter Südkorea, ist natürlich eine Blamage.
1: Wo sehen Sie die Gründe für diese Blamage? Woran hat es gelegen? Wenn man die Frage
0: jetzt schnell beantworten könnte, wären wir jetzt auch schlauer, aber ich denke mal, dass sich das während des Turniers schon angedeutet hat, schon vor dem Turnier. Die Freundschaftsspiele, da hieß es immer, das sind Testspiele, die haben keinen Erkenntniswert, die hatten sehr wohl einen Erkenntniswert. Gegen Österreich, ganz schwache Leistung. Gegen Saudi-Arabien, eine ganz schwache Leistung. Dann beim Turnier eine gute Halbzeit gegen Schweden. Das genügt einfach nicht. Und äh, möglicherweise ist das so, dass äh, das hat sich in einigen Interviews gestern auch angedeutet, äh, speziell bei Mats Hummels, dass die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft nicht so gut war, wie sie nach außen hin dargestellt worden ist. Es war eine vermutet, äh, vermutlich eine Grüppchenbildung, die kontraproduktiv war. Das Quartier wurde immer schön geredet. Das war äh, im Grunde genommen mit allen äh, Facetten versehen, was ein äh, Profi braucht, aber natürlich äh, sind das Plattenbauten mitten im Wald. Das schlägt auch aufs Gemüt bei jungen Menschen. Also das, die Gesamtgemengelage war, glaube ich, negativ und auch das Festhalten von Joachim Löw, äh, die Treue zu seinen alten Spielern, zu seinen Weltmeistern, war einfach zu groß.
1: Würden Sie das unterschreiben, was viele Zeitungen schreiben, die deutschen Spieler wären einfach zu satt gewesen für weitere Erfolge?
0: Vielleicht ist es auch wirklich so, dass man, wenn man einmal diesen größten Titel gewinnen konnte, dass, man, dass da die Spannung nicht mehr ausreicht, um das zu verteidigen. Dann kommt noch dazu, dass ein Mann wie Toni Kroos unabhängig von seinem wunderbaren Freistoßtor nicht die Leistung abgerufen hat, die man von ihm kennt. Er wirkte überspielt, er kam später zur Mannschaft, hat genau vor einem Monat die Champions League gewonnen, noch mit Real Madrid. Also das sind so viele Faktoren dass ich, äh, weiß ich gar nicht, welche ich favorisieren soll, aber die Summe aller Faktoren ist es und es war also eine Lethargie zu spüren auf dem Platz, die ich noch nie bei der deutschen Nationalmannschaft erlebt habe, vielleicht Anfang der 2000er zuletzt.
1: Sie haben indirekt ja auch schon Jogi Löw mit in die Verantwortung genommen, vielleicht können wir da noch mal etwas genauer drauf eingehen, welchen Anteil hat Jogi Löw aus Ihrer Sicht an dieser blamablen Vorstellung in der Vorrunde?
0: Natürlich an Großen. Der Trainer ist ein Teil der Mannschaft und äh, die Einstellung der Mannschaft ist auch Aufgabe des Trainers. Auch die Personalauswahl ist eine Sache des Trainers. Natürlich hat er die Mitschuld. Ich meine, Jogi Löw Stärke ist das Entwickeln von Mannschaften. Für diese Mannschaft äh, in dieser Mannschaft gibt es nicht mehr viel zu entwickeln. Die gilt es zu verwalten und einzustellen. Also er blühte regelrecht auf vor einem Jahr hier in diesem Land, in Russland, Also er die Conference Cup mannschaft betreuen konnte, mit jungen, hungrigen Spielern, die äh, stolz waren, einfach Nationalspieler geworden zu sein und äh, da, da war er in seinem Element. Er ist ein Gestalter äh, und äh, wenn, er, wenn er fertig gestaltet hat, dann geht es darum, die äh, im Prinzip ähm, bei, bei Laune zu halten und taktisch geschickt einzustellen. Und das ist ihm nicht gelungen. Das war unter anderem auch einer der Punkte. Auch äh, mit der Mannschaftsaufstellung in einigen Fällen, ähm, sage ich mal, würde ich äh, nicht konform gehen, aber das ist nicht meine Sache. Aber ich hätte gelegentlich anders aufgestellt. Ich hätte gestern mit Gomez begonnen, mit Werner auf der linken Seite angefangen, was so gut geklappt hat gegen, äh, gegen Schweden. Ich hätte äh, hungrige Leute wie Brandt von Anfang an gebracht ich hätte Özil draußen gelassen, also, aber hinterher sind wir immer schlauer und äh, ich, ähm, ich möchte auch nicht nachtreten, insofern, natürlich kommen jetzt alle Kritiker und sagen, ja klar, hätten wir einen Sané dabei gehabt, wäre die Welt ganz anders geworden, nein, wäre sie nicht, er hat in den beiden Länderspielen zum Beispiel, in denen er eingesetzt worden ist, ganz, ganz schwach gespielt und ähm, das ist dann billig, das
1: hinterher darauf zu schieben. Welche Konsequenzen wird Jogi Löw daraus denn jetzt ziehen aus Ihrer Sicht? Wird Löw hinschmeißen?
0: Mein Gefühl sagt, dass er aufhören wird. Also er wird von dem DFB mit Sicherheit nicht entlassen werden. Sein Vertrag geht ja bis 2022. Aber ich hab mein 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 Gefühl sagt, dass äh, er ähm, er glaube ich dann nicht mehr die Kraft haben wird, aus dieser Situation herauszukommen. Er hat die Mannschaft zum Weltmeistertitel geführt und, es, also, und diese Fallhöhe ist gewaltig. Also es gibt ja kaum einen größeren Absturz, ähm, dass wie gesagt, das andere Länder auch erlebt haben, aber manchmal nicht mit demselben Trainer durch Spanien mit Del Bosque. Aber äh, diese Fallhöhe ist, 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 ist grandios, insofern vom WM-Titel zum letzten einer Gruppe hinter, ähm, ja man muss sagen, mittelmäßige Mannschaften wie Mexiko, Schweden und Unteres Mittelmaß wie Südkorea auf Platz 4 zu landen, das muss man sich erst ähm, erstmal verkraften.
1: Und wie verkraftet der deutsche Fußball insgesamt das? Welche Konsequenzen wird dieses Ausscheiden für den deutschen Fußball haben?
0: Keine so grundlegende, tiefgehende Änderungen wie 2000 oder 2004 nach dem Aus bei der EM. Damals musste ein komplett neues Fundament gebaut werden. Die Nachwuchsarbeit ist revolutioniert worden. Es sind Leistungszentren eingerichtet worden. Damals war der deutsche Fußball komplett am Boden. Jetzt, wenn man sieht, vor einem Jahr gewinnt die U21 die EM. Die deutsche comfort mannschaft gewinnt den Titel. Wir haben damals gesagt, wir haben 40, 50 Leute zur Auswahl. Man muss halt nur die richtigen da nehmen und vielleicht welche, die nicht so übersättigt sind. Dann glaube ich, dass relativ kurzfristig die Nationalmannschaft aus diesem Tal herauskommt und schon bei der Euro 2020 eine gute Rolle spielen wird.
1: Vielen Dank an und wir werden Sie ja weiter als Kommentator erleben. Die deutsche Mannschaft ist weg. Sie bleiben weiter in Russland vor Ort und dann ja bis nach dem Finale. Da hören wir Sie ja dann wieder als Kommentator am 15. Juli.
0: Das ist jetzt noch nicht komplett eingeteilt, aber es kann gut sein, dass es passiert. Aber wir kommentieren ja die WM hier. Wir kommentieren nicht nur die deutsche Mannschaft und freuen uns auf, äh, ja, auf bessere Leistungen von anderen Ländern.
1: Belareti, der ZDF-Kommentator, im Interview nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland mit seiner Analyse der Gründe und seiner Einschätzung zur Zukunft von Yogi Löw und wir machen ja trotz des spielfreien Tags heute weiter bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Wir ziehen auch ein bisschen Bilanz und wir stellen ja heute mit den Kollegen von 90plus noch die besten Spieler der Vorrunde bzw. des dritten Spieltags zusammen. Unsere elfte Spieltags hier auf meinsportradio.de. Die gibt es dann um die Mittagszeit noch als Podcast und natürlich auch noch das Power-Ranking der K.O.-Runde. Da schätzen wir den aktuellen Leistungsstand aller qualifizierten Mannschaften für das Achtelfinale Finale ein. In einem power Ranking. Auch das natürlich mit den Kollegen von 90plus. Und mit diesem Power-Ranking, da kriegt ihr sicher den ein oder anderen guten Tipp für unser Tippspiel hier auf mein Sportradio.de Kick-Tipp-Gewinnspiel mit Mobilcom, Debitel, tolle Sony-Handys gibt's zu gewinnen. Hier das Ganze nochmal in akustischer Form.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.